0: Varbūt jūs daudz, to jau zinat, ka šajā gadā Latvijas baptistu draudzes svin 160 gadus kopš baptistu kustība aizsākās Latvijā. Un tas notiks septembra mēnesī, un arī mēs vīlāns draudzē septembra mēnesī Izmantosim tam, lai atskatītos uz, uh, ne tikai uz to vēsturi, ne tikai uz to, kā baptistu draudzes ir uh, dzimušas un attīstī, attīstījušās šeit Latvijā, bet uh, domātu arī par to mantojumu, ko mēs esam saņēmuši. Un domātu par to, ko mēs nodosim tālāk. Un tāpēc ievadam, pirms mēs par to domājam septembra mēnesi, es šīs divas svētdienas gribu izmantot un domāt tādā plašākā mērogā par draudzi. Par tiem izaicinājumiem, ko mēs kā draudze piedzīvojam šodien. Paskatīsimies uz tiem izaicinājumiem, ko draudze piedzīvoja Tās pirmsākumās. Un es ceru, ka tas mums katram liks padomāt, cik svarīga priekš mums ir draudze. Vai tā ir svarīga? Kā mēs par to rūpējamies? Kristus draudze ir unikāla. To Kristus draudze mēs faktiski varētu nosaukt par vienu no lielākiem šīs pasaules brīnumiem. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka pēc visiem principiem un apstākļiem, kāda ir bijuši un arī šodien ir draudzei. faktiski draudzei vairs nevajadzētu būt. Kāda tikai uzbrukumi nav bijuši no dažādām pusēm? Zināt, ja mēs visu to tagad mēģinātu apkopot, kas tikai ir darīts, lai iznīcinātu draudzi, tad faktiski draudzai nav nekādu cerību pastāvēt. Bet šodien tā joprojām ir. Arī mēs esam daļa no šīs Kristus draudzes. Mēs varam pieminēt kaut vai imperātoru laikus un tur tos asiņainos imperātorus, kuru dzīves mērķis faktiski bija iznīcināt kristiešus. Katrs, kurš apliecināja, ka viņš tic kristum, ar to bija jāizrēķinās. Kristēšs smeta cirka ārēnās zvēru priekšā, dedzināja uz sārtiem. Jau tad, kad kristīgā draudz veidojas, to sāka vajāt jūdi. Tik arastēts Pēteris un Jānis. Šie paši cilvēki panāca to, ka Pirmo asins liecinieku Stefana nomētā akmeņiem. Arī romieši nostājās pret kristiešiem. Herods liek nonāvēt Jēkabu, Jāņa brāli. Mēs darbo darbos lasam, Viņš grib to pašu izdarīt arī ar Pēteri, tur 12. nodaļā bet Dievs to neļauj. Dievs brīnumainā kārtā Pēter izglābja. Kristiešs vajāja, viņi atteicās pielūgt citus Dievus. Viņi atteicās pielūgt Nēronu. Kristiešs vajāja. Vēlā kristieši izdzina no Jeruzālemes. viņu nonāk svešās vietās bēgot bet draudze izdzīvoja. Mēs varam pieminēt kristiešu spadomju impērijā. Tur ir staļina represijas, un, protams, no tām cietā arī ne tikai kristieši tajā laikā tika izveidots karojošo ateistu savienību. Faktiski, kristietībai, tika pieteikts nesaudzīgs karš. Pēc staļina nāk Ņikīta kruššaus. Kādi varbūt jūs atceraties, šis cilvēks pat pateica, ja nemaldos, ka 1970. gadā viņš parādīs pēdējo kristieti pa televīzoru. Arī vēlāk nekas jau nemainījās. Atceros, ka atnāc uz Rīgu no Ventspils, mācījos Rīgā skolā. Kādu dienu tur, kur kādreiz bija, droši vien tur tagad arī vēl ir policija, bija milicija. Un tur bija izlikti meklētākie noziedznieki. Es skatos, tiek meklēts sevišķi bīstams noziedznieks. Genādīs Kručkos. Šis cilvēks tajā laikā, kā baptistu vadītājs Krievijā slēpās mūsu mājās. 18 gadus. Kas tikai netika darīts, lai šo cilvēku iznīcinātu? Un to darīja cilvēki, kam bija neierobežota vara, bet draudze turpina dzīvot. Tas notiek tāpēc, ka Jēzus reiz teica Mateja 16 16.18 uz šīs klints, atcerieties, ko Pēteris apliecināja, kad viņam jautāja, bet ko jūs sakat? Viņš teica, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un uz šīs liecības pamata, tad es gribu celtu savu draugu, Jēzus saka, Elves vārtiem, to nebūs uzvarēt. Un, ja draugi to mums vienmēr vajag atcerēties, cilvēki var aiziet no draudzes, Draudze var iet cauri dažādiem remdenības laikiem. Draudze centīsies iznīcināt, bet draudze izdzīvos. Kristus to ir garantējis. Bet, ziniet, tas jau nenotiek tāpat vien. Kristus savā draudze ir ielicis kādu aiz, kādus aizsardzības mehānisms, kas ļauj, draudzai izdzīvot. Un ja jūs uzmanīgi klausījāties lasīt to tekstu, tur apustūs Pāvils tieši par to runā. Viņš ir savā trešajā misionas ceļojumā. Viņš atgriežas no Maķedonijas. Viņš ir apmeklējis Korintu, Tesalonikus, Filipu draudzes. Un tad viņš apstājas netālu no Efesas. Viņš kuģis piestāja Melites sostā un Pāvils aicina Efesas draudzes vadītājus uz tikšanos. Viņš zin, ka noteikti šī būs pēdējā reize, kad viņš ar tiem var satikties. Pāvils ceļš ved uz Jeruzālēm. Un viņš saprot, ka tur viņam būs jāpiedzīvo lielas grūtības. Un tad nu šajā tikšanās reizē Apustuls Pāvils dod tādus pēdējos norādījumus attiecībā uz draudzi. Efesas draudze tā bija īpaša draudze Pāvilam. Tā bija draudze, kur viņš pavadīja visilgāko laiku salīdzinot ar citām draudzēm, kuras, kuras viņš bija dibinājis. Faktiski Efes draudze bija tāda bāzes draudze visam tam, ko viņš darīja. Šajā draudzē viņš bija ielicis visu savu spēku, savu zināšanas, Un tad viņš grib pateikt vēl kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Un lai lab, varbūt labāk mēs saprastu to kontekstu, es gribu nolasīt vēl dažus pantus, kas ir iepriekš, ko mēs jau lasījām. Un tur no 24. panta mēs lasam. bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis, no kunga Jēzus apliecināt Dieva žēlistības evaņģēlī. Tagad es zinu, jūs manu vaigu vairs neredzēsiet, jūs visu, kuru vidū es esmu staigājis sludinādams dieva valstību. Tāpēc es jums apliecinu, ka neesmu vainīgs nevienas dvēseles pazudšanā, jo es neesmu kavējies jums sludināt Dieva prātu pilnībā. Cik brīnišķīgi vārdi. Apostols Pāvils saka, es no sirds esmu to darījis. Es godīgi esmu darījis. Darījis to, ko Dievs man ir uzticējis. Pēc tam viņš saka vārdus, ko mēs lasījām. Vārdus, kuros viņš runā par briesmām, Kurām, ar kurām sastopas katra draudze un briesmām, kuras draudze apdraud. Un tad Pāvils arī atgāda par tiem mehānismiem, ko Dievs ir paredzējis, lai savu draudzi aizsargātu. Bet šajā dienā par to, kas tad apdraud draudze. Kā jau teicu, no pirmām dienām draudze sastopas ar nežēlīgu pretstību. Un, kad mēs par visu to domājam, tad mēs varam izdarīt vienu labu secinājumu. Mie, draugi, tas ir normāls stāvoklis. Tā tam ir jābūt. Draudze nekad nevar būt pieņēmta no pasaules. Tās ir divas pilnīgi pretējas lietas. Dievu valstība un šīs pasaules valdnieka valstība. Tur ir divi dažādi valdnieki. Tur ir divas, div, divas pilnīgi dažādas vērtības. Dievu valstība balstās uz Dievu vārdu. Pasaules valdnieka valstība. Balstās uz dažādām filozofijām, tās var mainīties no vienas sistēmas uz citu, bet visas tās balstās uz to, ko nolemi cilvēks. Un Apustolos Pāvils kādā citā vietā, otrajā Timotejam 3.12. raksta tā, bet visi, klausieties, visi, kas grib svētbijīgi dzīvot, Kristu Jēzu arī tiks vajāti. Vajāšanas ne vienmēr nozīmē cirkārēnas vai cietumus vai sārtus, bet pasaule vienmēr cīnīsies pret draudzi. Bet šeit Apustols Pāvils runā par kādu citu apdraudējumu draudzei. Tie ārēji uzbrukumi draudzei, to padara tikai stiprāku. Kad ir bijušie uzbrukumi no ārpuses, draudze ir tikai augusi. Un arī šodien, kad mēs lasam, kas notiek tādās valstīs kā ķīna, kur kristieši tiek apspiesti, tiek vajāti. Tur drauds aug. Kādas ziņas pienāk arī no Ziemeļkorejas, par ko mēs maz zinām, jo vienkārši nav informācijas. Bet arī tur šīs ziņas saka, kristiešu draudzes aug, pagrīdē. Šīs ārējās grūtības tās nekādā ziņā nav patīkamas, bet tās draudz neiznīcina. Pāvils šeit runā par daudz bīstamākām lietām. Viņš šeit piemina trīs draudus, par ko mēs arī padomāsim. Viņš runā par bīstamiem cilvēkiem, viņš runā par bīstamiem mērķiem un viņš runā par bīstamām metodēm. Vispirms, draudzi apdraud cilvēki, kuriem nerūp cilvēku dzīves, kuriem nerūp, nerūp dvēseļu glābšanu. Pavel šeit saka, tāpēc sargiet sevi un visu ganāmo pulku. Es zinu, kāpēc manas aiziešanas tie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. Jēzus arī runā kaut ko līdzīgu. Jēzus arī runā par plēsīgiem vilkiem. Mateis 7.15. Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbes, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Redzēt, ar tiem ārējiem uzbrukumiem, ko piedzīvo draudze, tur jau viss ir skaidrs. Tur ļoti atklāti cīnās pret draudze, pret Dievu. Bet te, Pāvils saka, ir kaut kas pavisam cits. Te ir runa par cilvēkiem, kuri būs daļa no draudzes. Un tur ir tā atšķirība. Un tā atšķirība būs tā, ka viņi vienkārši nemīlēs cilvēkus, viņiem nerūpēs cilvēku lāpšan. Viņi darīs visu, lai sasniegtu tikai savus mērķus, lai izbīdītu cauri savus projektus, lai savāktu pēc iespējas vairāk naudas sev, lai padarītu draudzi populāru sabiedrībā, Jau toreiz Pāvils ir pārliecināts, ka tā būs. Viņš nesaka, nu, iespējams, ka kaut kas tāds notiks, esiet gatavi. Pāvils tur saka, es zinu. Un, ziniet, paiet, nu, apmēram, 40, 45 gadi, un mēs lasam, atklāsmes grāmatā, Otrajā nodaļā viens divi par Efesus draudzi. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Redziet, Tas, par ko Pāvils saka, es zinu, tiešām tā arī bija. Paldies Dievam, toreiz Efesis draudze šo eksāmenu izturēja. Bet ne jau vienmēr tā notiek. Sātans ļoti apņēmīgi meklē iespējas iekļūt draudzei, atrast kādu vājo vietu. Sātans attiecībā uz draudzi dara to, ko šodien, ko šodien dara hakeri. Atrod, Viņi atroda kādas vājās vietas, serveros, dažādās mājas lapās. Un tad tur šo savu programmu ienes iekšā. Otrā Timotejam, Timotejam otrajā nodaļā. No 16. līdz 18. pantam Apuslūs Pāvils raksta, viņš raksta Timoteja, viņš bija mācītājs Efeza, un Apuslūs Pāvils tur min konkrētus cilvēkus. Viņš saka, bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi aizvien dziļāk iestiks bezdievībā, un viņu mācība kā sērga izplatās. Tā ir himenais un filēts, kas ir noklīduši no patiesības sacīdami, ka augšām celšanās esot jau notikusi un sagroza dažiem ticību. Bija draugi, toreiz šiem cilvēkiem vajadzēja aiziet uz Efesu un tad tur tikties ar viņiem un stāstīt šos maldus. Šodien tas notiek pa pavisam citādos veidos. Šodien tas notiek internetā. Dažādas mācības izplatās pa visu pasauli. Man gribas teikt, šodien šī lieta draudzei ir daudz, daudz bīstamāk. Šīs malda mācības izplatās kā sērga. Tās sagroza ticību. Un šodienas apstākļi, kuros mēs dzīvojam šajā, ar šo pandēmiju, ko piedzīvojam, tie ir kaut kas līdzīgs. Ir tik grūti to apstādināt. Un tas ļaunums ir, ka cilvēki pazaudē vienkāršo bērnišķīgo ticību dievam. Pazaudē uzticēšanos Dieva vārda patiesībā. Šodien dažādas programmas cenš sakārtot it kā visu pa plauktiņiem, bet galu galā aizved cilvēku prom no tās patiesās vienkāršās ticības. Jāņa evaņģelijā desmitajā nodeļā no desmitā līdz 13 pantām Jēzus saka, Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans, labais gans adod savu dzīvību par savām pats, pats, gans, kas nav īstais, kam pats, nepieder, redzēdams vilku nākam pats, pats, un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina jo viņš ir darāts gans un avs viņam nerūp. Cilvēki, kuriem nerūp cilvēku dzīves, viņu glābšana, pievešana Kristum, viņiem ir pavisam cit mērķi. Cilvēki, kuriem, cilvēks, kur nepakļaujas Kristum, virza patmīlīti Sēdes Un Pāvils brīdina no cilvēkiem, kuri centīsies draudzē īstenot kādas savas programmas, mērķus, bet ne kristu. Tie ir cilvēki, kuri centīsies cilvēkus piesaistīt sev, ne kristu, kuriem svarīgākais ir, lai mani klausa. Lai man seko, viņa apustulis Pāvils nevelti par to brīdina Efes draudzi. Tā ir lieta, kas iznīcina draudzi no iekšienes. Izlasīsim vēlreiz 29. un 30. pantu. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Problēma arī šodienas draudzē ir, ka draudze kļūst par paša vietu, par savu mērķu sasniegšanas vietu. Un ak, Tas viss tiek tās samaisīts kopā ar kristietības lozungiem. Un tāpēc tik svarīgi ir ieraudzīt, kas tam vis ir apakšā. Vai to darīt darot cilvēks ieceļ se, ceļ sevi vai ceļ Kristu? Un tā ir problēma, ar ko draudzes ir sastapušās, laiku. Paklausieties, ko Pāvils raksta filipiešiem. Jo visi meklē savu, nevis Kristus, Jēzus labumu. Tāpat bija arī Korintas draudze. Tur atnāk cilvēki, kuri ar savu gudrību gribēja izcelties. Viņš saka, no es turos tur pie Pāvila, es turos pie Apola, es vēl pie kāda. Viņi visi cīnījās par kaut kādu ietekmi draudze. Es varu brīnumus darīt. Es mēlēs runāju. Un tad Apustuls Pāvils raksta. Viņš raksta 1. Korintiešiem 1.27. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros un kas nespēcīgs pasaulē, To Dievs ir izradzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izradzējis, lai iznīcināt tos, kas ir kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Un Pavel šeit saka, ka Kristus draudzē nav vietas sevis lielīšanai, sevis izcelšanai. Paskatieties uz Kristu, kurš nāca šajā pasaulē un par viņu ir teikts, viņš sevi iztukšoja, viņš pieņēma kalpa veidu, viņš tāpat cilvēkiem līdzīgs, Viņš pazemojas, viņš kļuva paklausīgs līdz nāvei. Mēs redzam Galatijas draudzē. Galatijas draudzēs arī bija šī paša problēma. Un tur 4.17. vēstulē Galatiešiem mēs lasām, ne labā nolūkā tie izrāda dedzību pret jums, bet tie grib jūs atšķirt, lai jūs dedzīgi pieķertos viņiem. Viņiem, cilvēkiem un ne Kristu. Un tad ir vēl trešā lieta, kas ir bīstama draudzei. Un tās ir metodes, ar kādām cilvēkiem tiek pievilti. Un ziniet, tas, ko šodien piedāvā, tas nav, tā nav tāda klaja nepatiesība. Jo to jau būtu ļoti viegli atklāt. Parasti tā ir sagrozīta patiesība. Līdzīgi tas, ko mēs tagad šī laikā dzirdam un redzam pirms vēlēšanām. Rīgā. Visi runā it kā par vienu lietu, bet tur tos faktus tā samudžina ieliek tur visādus mēlus un nepatiesību. Un cilvēki gudri netiek. Kaut kāda patiesība tiek izmantota, lai sasniegtu savus mērķus. Ja šodien kāds atnāktu šeit draudzē un teiktu, draudzē, neticiet Dievam, Dieva nav. Es domāju, mums visiem būtu skaidrs, Mums ir patiesība, mums ir Dieva vārds, un tur ir cilvēki, kuri netic. Ir tik daudz mēģinājumu izmainīt vienu vai otru Dievu vārdu patiesību. Šodien cilvēki ir dzīvo tā, kā viņiem patīk un nosaukt to par kristietību. Šodien Dieva vārds tiek pieskaņots tam, kas man patīk, nevis mana dzīve pieskaņota Dieva vārdam. Bet, ziniet, agri vai vēlu, viss nostāsies savā vietā. Dievs būs tas, kurš saliks šos punktus uz I. galotiešiem 6, 7, 8 mēs lasām Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēja, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēja savā miesā, tas pļaus no, pļaus no miesas pazūšana, bet kas sē garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Un tas svarīgākais jautājums, vai mēs, kalpojot draudzē, meklējam, To, kā apliecināt sevi vai kā apliecināt Kristu. Pāvēls vēstulē kolosiešiem raksta 2.8. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un uz pasaules spēkiem bet ne uz Kristu. Mīļie draugi, mēs mēs kā draudzē šodien dzīvojam sarežģītā laikā. Pasaule, kura ir inficētā ar grēku, nepārtraukti draudzēju uzbrūk. lai Dievs palīdz, lai Dievs palīdz man un jums būt nomodā par sevi un par draudzi. Palikt Uzticīgiem Kristum un Dieva vārdam. Un mīlēt vienam otru. Jo Dieva vārds saka, no tā jūs pazīst. Ka esat mani mācekļi, ja jūs mīlat viens otru. Un nākošajā svētdienā mēs šo tēmu paturpināsim. Un paskatīsimies, kas tad ir tie aizsardzības mehānismi, kurus pats Dievs ieliek, ir ielicis draudzē. Bet tagad lūksim Dievu. Lielais Dievs, mēs pateicamies Tev par to, ka Tu caur savu vārdu uzrunā mūs par tik aktuālām lietām. Mēs dzīvojam šajā pasaulē, Un tur esi Tu, Kristu, kurš mūs aicini, kurš mūs uzrunā. Varbūt dažreiz ir tik grūti mums un mēs svārstamies par kādām lietām. Bet paldies, ka Tavs vārds arī saka, ka tas, kas Tev uzticis, tas savā dzīvē arī piedzīvos patiesu brīvību un drošība. Un, kungs, es ļoti lūdzu, lai katram no mums, kad mēs skatāmies savā dzīvē, lai mēs nemēģinātu meklēt kādas attaisnojumas lietām, ko mēs daram, mēģināt, mēģināt tos attaisnot ar kādiem vārdiem no bībeles bet lai mēs visā pazemībā spētu tuvoties Tev, Kristu, izsūdzot savus grēkus un saņemot piedošanu no Tevis un mācoties no Tevis un Tavu vārda arī dzīvot tā, kā Tu mūs aicini. Paldies Tev, kā šajā dienā Tu vērs mūsu uzmanību šiem lietām, Un palīdzi mums par to domāt, būt nomodā par sevi un par draudzi. Tavā vārdā, Kristu, to lūdzam, amen.